0: infierno, canto segundo. En este segundo canto, después de la invocación que suelen poner los poetas al principio de las epopeyas, refiere Dante que contando con sus fuerzas empezó a dudar de si sería capaz de emprender el terrible viaje que Virgilio le había propuesto, pero que nuevamente alentado por sus reflexiones se determinó a seguir sin más incertidumbre. Expiraba ya el día y el aire de la noche convidaba a descansar de sus fatigas a los seres animados que viven en la tierra. Yo únicamente me disponía a padecer la angustia que iban a ocasionarme, tanto el camino como el lastimoso espectáculo que reproducirá mi memoria con toda fidelidad. ¡Oh musa, oh ingenio sublime, ayudadme ahora! ¡Oh mente mía que imprimiste en ti cuanto presencié! aquí se manifestará tu excelencia. Y empecé a decir, poeta, que eres mi guía, mira si mi virtud es bastante fuerte antes de conducirme a tan alta empresa. Dices que el padre de Silvio, todavía mortal, se trasladó al mundo eterno y se trasladó corporalmente, pero que el que libra de todo mal, le concediese esta gracia pensando en el gran afecto en las gentes y en la nación que habían de resultar de él no debe parecer injusto a ningún hombre de entendimiento dado que fue elegido en el imperio para fundador de la excelsa roma y de su imperio imperio y ciudad que si hemos de decirlo cierto fueron destinados a ser el santo lugar donde tiene su sede el sucesor del insigne pedro a consecuencia de este viaje, que merece tus alabanzas, oyó cosas que fueron el origen de su victoria y de la dignidad pontificia. Allí se dirigió después el vaso de elección para recibir la inspiración de aquella fe que es el principio del camino de la salvación. Mas yo, ¿por qué he de ir también? ¿Qué me otorga esta gracia? No soy ni Eneas ni Pablo. No me creo ni nadie me creerá digno de ella. Y si me abandono a esta confianza, temo que mi viaje sea una insensatez. Tú eres sabio, y comprendes mis razones mejor que yo. Y como aquel que desiste de lo que anhela, y por un nuevo pensamiento renuncia a su propósito, de modo que enteramente se aparta de su primitiva idea, así quise yo hacer en aquel lóbrego sitio, porque considerándolo bien, Abandoné el intento que tan repentinamente formé al principio. Si no he entendido mal tus palabras, replicó la sombra del magnánimo Virgilio, tu ánimo está sobrecogido de temor, el cual muchas veces se apodera del hombre en términos de apartarle de nobles empresas, cual si fuese una bestia que se asombra al ver un fantasma. Para que deseches esta aprensión, te diré por qué causa he venido y lo que oí al compadecerme de tu infortunio. Estaba yo entre los que se hallan en el limbo cuando me llamó una joven bienaventurada y bella, de tal manera que le rogué me diese sus órdenes. Resplandecían sus ojos más que el sol y con dulce y afectuoso acento, con voz angelical empezó a decirme en su lengua. Oh sensible alma mantuana, cuya fama dura todavía en el mundo y durará mientras subsista éste. Mi amigo, que no lo es de la fortuna, se encuentra en la desierta playa y tan atribulado en su camino que de miedo ha retrocedido ya. Y temo que ha de haberse extraviado hasta el punto de que ya, de que haya yo acudido tarde en su ayuda, según lo que de él he oído decir en el cielo. Ve, pues, y préstale auxilio con la elocuencia de tus palabras y con todo lo que sea menester para que se salve, de manera que reciba yo este consuelo. Soy Beatriz y te ruego que marches presto. Vengo de una región a donde deseo volver. Amor es el que ha movido mis pasos y obligándome a hablar así. Cuando esté en presencia de mi Señor le haré de ti frecuentes alabanzas. Cayó entonces, y yo añadí, ¡Oh virtuosa verdad, la única por quien la especie humana excede a todo lo que abraza el cielo que tiene sus círculos más estrechos! Me agrada tanto tu mandato, que aun cuando estuviera ya obedeciéndote, me parecería tarde. No tienes necesidad de manifestarme más tu deseo, pero dime, ¿por qué causa no hayas reparo en bajar a este humilde centro?, desde la sublime región a donde anhelas volver? Pues que tanto quieres saber, me respondió, te diré brevemente por qué no temo bajar a estos lugares. Debes temer aquello que puede redundar en prejuicio de otro, no lo demás que no infunde temor alguno. Dios, por su gracia, me ha hecho tal que ni me alcanza vuestra miseria ni me daña el fuego de este incendio. Hay en el cielo una hermosa joven que se compadece del peligro a que yo te mando y consigue desarmar la rigurosa justicia de Dios. Esta se dirigió a Lucía con sus ruegos diciéndola, tu fiel amigo necesita ahora de ti y yo te lo recomiendo. Lucía, enemiga de todo corazón cruel, se levantó y vino a donde yo estaba sentada en compañía de la antigua Raquel para decirme, Beatriz, verdadera alabanza de Dios, ¿por qué no socorres al hombre que te amó tanto y que se distinguió por ti de la multitud vulgar? ¿No oyes su angustioso llanto? ¿No ves que la muerte que le amenaza en la selva, a la cual no sobrepuja el mar? No ha habido jamás en el mundo persona tan pronta a procurar su bien y evitar su daño, como lo estuve yo al escuchar tales palabras. Aquí he descendido desde mi glorioso asiento fiada en tu persuasiva elocuencia, que te honra a ti, no menos que a los que la oyen. Terminando que hubo de decir esto, volvió arrasados en lágrimas sus brillantes ojos, con lo que me obligó a partir más pronto. Y obediente a su voluntad, aquí me tienes, habiéndote librado de aquella fiera que intentaba cerrarte el breve camino del hermoso monte. ¿Qué haces, pues? ¿Por qué? ¿Por qué permaneces inmóvil? ¿Por qué das lugar a tanta timidez en tu corazón? ¿Por qué tu falta de valor y de confianza, cuando esas tres bienaventuradas cuidan de ti en la corte celestial y mis palabras te ofrecen tan gran dicha? Como las florecillas que mustias y cerradas por la escarcha de la noche se enderezan abiertas sobre sus tallos luego que reciben el calor del sol, así me recobré yo de mi abatimiento, y tal valor adquirió mi corazón que como quien nada temía ya empecé a decir. Cuán piadosa es aquella que me socorrió y cuán benévolo tú que obedeciste al punto a las palabras de verdad que te dijo. Con tus consejos has encendido de tal manera mi corazón en el deseo de seguir tus pasos que vuelvo a querer realizar mi primer intento. Marchemos que un mismo anhelo nos anima a entramos. Tú serás mi guía, mi señor y mi maestro. Y diciendo esto, y empezando él a moverse, entré por el camino sombrío e impracticable.